0: dan kita akan masuk teman-teman sekalian pada pertemuan kita kali ini yang saya berikan judul larangan bertasyabbuh ya atau menyerupai ya, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sikap mereka tentunya dan uh, perilaku mereka akhlak mereka disebutkan oleh penulis di sini ya Salman bin Abdul Karim Abu Zaid Di pelanggaran 66 beliau mengatakan Tersebar fenomena yang biasa disebut Dengan rijab Atau keterkaguman Di tengah kaum wanita Terutama di sekolahan Dimana seseorang Dari mereka kagum dengan salah seorang teman Atau guru perempuannya Baik karena kecantikan, penampilannya Maupun pakaiannya Mula-mula ia sangat mencintainya Selanjutnya meniru apa yang dilakukannya Meski orang yang dikagum itu mungkin Tidak sholat dan tidak memakai hijab syari'. Ini cinta yang diharamkan karena penggerak utamanya adalah melihat dengan syahwat. Walaupun dari seorang wanita kepada wanita lainnya. Fenomena ini berbahaya sekali. Dimana hati terpaut kepada selain Allah. Bagaimana mungkin Ummahatil Mu'minin, para ibu-ibu orang-orang beriman. Dari kalangan sahabiat nah, Nabi Ridwanullahi Alihinna. Tidak dijadikan menjadi teladan bagi kaum wanita muslimah. Justru mereka menjadikan para wanita yang mengembang, mengembang menggampangkan segala sesuatu sebagai ganti mereka untuk diikuti. Sementara dalam sebuah riwayat disebutkan Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam Shallallahuhi Wasallam almarrum maman seseorang datang kepada Nabi ShallallahuSAW Seraya bertanya seseorang menyukai satu kaum sementara ia tidak seperti mereka beliau menjawab seseorang itu bersama siapa yang dicintainya jadi dari hal ini jelas sekali ya maknanya kalau ada seseorang mencintai orang lain ya, maka dia akan bersama dengan orang yang dicintai itu Di sini kita bagi dua, mencintai orang-orang beriman bagian daripada agama kita. Ya, karena setelah Nabi SAW sampaikan hadith ini, kata Anas bin Madik radhiyallahu anhu, Aku mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, walaupun amalku tidak mencapai amal mereka. Karena dengan cintaku kepada mereka, aku berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Pernah juga dalam riwayat Bukhari, seseorang sahabat datang dan menyatakan kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal amalnya sedikit. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sementara kalau seseorang mencintai orang yang fasik. Laki-laki misalnya mencintai laki-laki yang fasik. Ya maksudnya kagum dengan dia. Atau perempuan dengan perempuan. Atau bahkan kadang-kadang ya... Lawan jenis perempuan ganggu laki-laki, laki-laki ganggu perempuan. Dan ini orang-orang fasik. Orang yang jauh dari agama bermaksiat. Ya, perempuannya tidak berhijab, bermaksiat sana-sini, selingkuhan, cerai rumah tangga. Karena masalah ini dan itu yang, yang yang benar-benar pelanggaran agama ya. Atau bahkan lebih jauh daripada itu mereka tersyabuh dengan orang-orang kafir. Maka ini yang berbahaya sekali. Karena dia akan bersama dengan orang-orang tersebut. Karena orang kalau sudah mencintai seseorang... maka dia secara otomatis akan coba meniru sikapnya. Ya. makin tinggi tingkat cintanya, maka makin uh, kuat ya cara dia meniru orang tersebut. Bahkan dia menceritakan tentang warna kesukaannya, hobinya, makanan favoritnya, uh, percintaannya, segala macam sampai diikutin masalah rumah tangga, cara milih pembantunya karena sekarang juga dimasukkan begitu pada di di di, 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 di ekspos, ya. ini loh rumah saya, ini loh dapur saya, ini loh baju yang saya pakai, ini loh suami saya, ini loh istri saya, ini loh anak saya, ini loh ini, ini loh jadi dia memang sengaja meng- mengajak orang untuk mencontohi dia nah ini berbahaya sekali kalau dia ini adalah wanita fasik atau laki-laki yang fasik anda sadar tidak sadar akan terbawa arus dengan dia ya? nah ini satu hal yang luar biasa yang harus kita hati-hati darinya gitu Ya, jadi harus diambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini kata beliau setelah menjelaskan hadit atau memaparkan hadit tadi beliau mengatakan bahkan hingga seorang siswi atau muslimah menulis surat kepada orang yang dikaguminya itu dengan kata-kata cinta yang tidak patut untuk diucapkan apalagi menulisnya dalam buku yang biasa disebut dengan autobiografi ya atau apalah kita biasa sebutkannya buku-buku zaman dulu ya, ya biasa orang tulis di buku memorinya pribadi atau Apalah istilahnya yang bisa dipakai ya? Dan ini teman-teman sekalian ya uh, Bisa berbahaya sekali ya, Menjurumuskan dia pada hal-hal yang tidak baik Ini akan saya uh, gabungkan Dengan kekeliruan yang ke-67 ya, Karena ini satu bahasan sebenarnya ya, Mirip bahasannya Yaitu saya bacakan Kata beliau pelanggaran yang ke-67. Seseorang wanita mengambil teman-teman wanita yang buruk. Yang selalu menganjurkannya untuk meremehkan hak-hak Allah atas dirinya. Melalaikan untuk menjaga harkat dan kemuliaannya. Serta menjurmuskannya dalam perkara yang tidak baik akibatnya. Nah, ini mirip semua bahasannya gitu. Tapi kita akan fokus bahas ke-66. Yaitu masalah tasyabbuh ya. nanti 67 insya Allah kita coba bahas lebih dalam nanti di pertemuan akan datang eh, tentang masalah eh, Bagaimana eh, apa pengaruh ya lingkungan dan teman-teman juga eh, terhadap ibadah seseorang ya baik teman-teman sekalian kita akan coba lebih dalam bahas masalah ini ya dengan penjelasan dalil-dalil ya pertama sekali teman-teman sekalian Muslim kita ini sebagai seorang Muslim kita punya ciri khas sendiri. Ya. Baik pakaian kita, penampilan kita, lah, performa kita ini memang berbeda. Seperti laki-laki punya ciri khas memang. Seperti jenggot si'ar sunnah Nabi SAW. Maka laki-laki yang jenggotnya karena dia sunnah Nabi. Gitu kan. Atau dia menggunakan pakaian Muslim. Baju koko misalnya, gamis. Atau memang kelihatan dari rumahnya. Atau kendaraannya. Ada di kendaraan itu pada saat naik terdengar tilawah Al-Quran, terdengar ceramah ya. Tegur sapa pada saat Assalamualaikum, tegur sapa sama temannya. Begitu juga dengan yang lainnya pendapatannya mungkin kalau dia lebih kuat imannya maka dia akan lebih hati-hati. Mana yang syubhad ditinggalkan, mana yang haram ditinggalkan. Dan dia cuma cari yang halal. Ini semua ada 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 simbolnya, ada ciri khasnya. Mungkin juga di pakaian seperti kopiah, imama ya. Karena pernah saya kasih contoh itu kalau ada seorang laki-laki kafir lewat Kemudian kita minta agar dia pakai baju koko misalnya jangan kopiah Cuma pakai saja, anggaplah satu menit Kemudian ada orang kafir laki-laki lain yang lewat kita tanya Itu agama apa? Kira-kira dia akan jawab apa? Saya sangat yakin kita sepakat dia akan mengatakan muslim Karena ini kayak ciri khas kita gitu ya, Ciri khas kita nggak ya, seperti itu begitu juga teman-teman sekalian dengan uh, Muslimah kita punya ciri khas kita punya ciri khas misalnya berhijab ya, ya kemudian kalau ngomong insya Allah masya Allah gitu kan ya. sama dengan laki-laki tadi misalnya di rumahnya atau di kenternya kita temukan ada tilawatul Quran ada ceramah. di rumahnya juga uh, assalamualaikum anak-anaknya mungkin sekolah di sekolah Islam ada ciri khas Ya, terutama kalau kita bicara masalah pakaian, misalnya hijab, ya itu pasti ada ciri khas. Kalau ada seorang wanita kafir, ya, kita minta dia satu menit aja menggunakan jilbab misalnya, kemudian lewat wanita kafir yang lain, lalu kita tanya kira-kira agama apa orang itu, apa yang akan dijawab? Saya yakin kita sepakat dia akan mengatakan itu muslimah. Beda, dia akan mengatakan itu muslimah. Karena itu ada simbol, walaupun ini sebenarnya bukan orang muslim. Seperti itu kita punya ciri khas teman-teman sekalian. Nah banyak anak-anak muda kita, ya, keluarga-keluarga muslimah yang kita sayangkan. Luar biasa bagaimana mereka mengikuti gaya barat, gaya orang kafir. Ya, dan berbangga-bangga dengan masalah itu. Baik model rambut, pakaian, penampilan, pergaulan. gitu kan, Menghafal nama-nama mereka. Anda suka olahraga, suka bola misalnya. Okelah. Okay tapi sampai mencintai pemain bola yang non muslim itu dan akhirnya memasang posternya di kamar, orang tuanya juga membiarkan anaknya begitu atau pemain pemusik ini atau siapalah gitu lah, ya. aktor-aktor yang sebenarnya sebatas orang hanya mungkin lihat mungkin masih beringan tapi ada orang yang Betul-betul dijadikan sebagai simbolnya dia. Sehingga dia mencari tahu atau orang tua memberikan anaknya. Anaknya mencari tahu tentang hobinya, warnanya, makanannya segala macam. Bahkan potongan rambutnya baru tampil pun akan seperti itu. Dan diikuti terus anak-anaknya seperti apa, diberi nama siapa. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan nama-nama idola mereka ini kepada anak-anak mereka. Sehingga. Kita temukan subhanallah ada orang di rumah suaminya namanya Muhammad, istrinya Aisyah, tapi tidak ada Muhammad, diri Muhammad wasallam dan Aisyah r.a. di dalam diri mereka tidak ada. Mungkin anaknya bernama Yusuf, tidak ada ciri Nabi Yusuf pada diri anaknya. Atau bahkan lebih parah daripada itu, agamanya statusnya juga di paspor, di mungkin di pengenalnya KTP, muslim. Tapi namanya Robert, namanya si Fulan, namanya si fulan. artinya nama-nama yang jauhkan jadi kaum muslimin gitu ya. Begitu juga dengan banyak sekali pemuda pemudi menghabiskan waktunya pada saat merayakan tahun baru. Tahun baru, masehi, Tahun barunya mereka. Di situ mereka pesta-pesta. Mereka pakai petasan. Mereka mabuk-mabukan. Mereka pesta seks bebas. Anak muda kita ikut-ikutan. Bahkan tidak jarang ada orang tua dan kadang-kadang muslim pakai jilbab tampil di situ. Subhanallah. para itu jauh sekali dari agama Islam. Kita tidak ada perayaan seperti itu. Tapi ini contoh saja ya. Itu juga dengan orang selalu karena hidupnya sudah mencontohi orang-orang non muslim maka selalu ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Kesannya kalau bukan tidak ulang tahun itu berarti ketinggalan. Merayakan ulang tahun. Ulang tahun perayaan mereka. Tidak ada dalam Islam ulang tahun itu sebenarnya. Tidak pernah Nabi SAW merayakan ulang tahunnya beliau. Ya. Kalau kalau itu baik, kenapa Nabi nggak contohkan? Kenapa para sahabat Ridwanullah Alim tidak contohkan? Kan bisa saja. Mereka lebih mulia daripada kita. Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Nabi Muhammad SAW bisa saja selalu tiap tahun mengingatkan kaumnya, ayo kita rayakan nih, saya ulang tahun ya. ya ingat ya, jangan lupa. Nabi kan bisa pesan-pesan begitu sama kita. Ya. Begitu juga dengan para sahabat. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Amrul Hamad ibn Auf, Salman al Waqqas. Ya, Saidi bin Zaid dan seterusnya Yang dijamin masuk surga Kan mereka raya kita kenang gitu Tapi saya rayakan Tapi subhanallah tidak pernah didungkil Satupun sahabat merayakan masalah itu Apakah kita lebih baik daripada sahabat Nabi Ridwan Uldi Alihim Dimana mereka telah Allah sebutkan Persahabatannya dalam Al-Quran dengan Nabi S.A.W Ya Di akhir surah uh, Al-Fatih Ayat 29 Allah S.W.T mengatakan itu Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu Asyidda'al-kufa'ruhamma'ubaynahum. Dan Allah sebutkan cirinya. Tarahum ruka'an sujana. Ya. Muhammad adalah latusan Allah. Dan yang bersamanya para sahabat. Ya. Mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Dan mereka berlemah lembut sesama mereka. Sama orang beriman. Dan kau melihat mereka ruku' sujud. Itu cirinya. Ya butaguna fadlam. Minallah. Mereka meminta karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. itu yang mereka lakukan. Dan itu suri turunan kita. Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, siapa yang mau menjadikan contoh suri turunan? Maka dia orang yang sudah meninggal. ya. Dan sebaik-baik mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullahi Aleyh. Karena orang yang masih hidup tidak dijamin mungkin mereka meninggal dalam keadaan kafir. Semoga Allah s.a.w. meninggalkan kita dalam keadaan iman dan islam dan juga istiqomah di atas agamanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Kalau anda mengatakan syubahatnya misalnya. Kan ulang tahun untuk memberikan hadiah kepada anak. Akhi dan ukhti muslimah. Coba renungi baik-baik sebelum anda menolak. Kenapa anda tidak berikan tiap hari anak anda hadiah. Bukankah Nabi SAW mengatakan tahadu. Tahabu. Saling memberikan hadiah. Karena akan saling mencintai. Kenapa enggak tiap hari. Kenapa tunggu satu tahun sekali. Itu acara mereka. Gitu kan? Kita bisa saja kasih hadiah baju. Kue. Kue. mobil, apa saja silahkan saling memberikan. tidak ada hubungannya dengan umur dia dan kalau betul ada ulang tahun teman-teman harusnya kan ulang hari atau ulang detik karena kita setiap detik bisa meninggal dunia kan begitu kenapa enggak tiap hari anak memberikan hadiah kepada orang tuanya, orang tua berikan kepada anak, saudara kepada saudaranya, teman pada temannya karena itu itu sebab kita saling mencintai kan indah sekali kalau suami istri selalu saling memberikan hadiah, ya, memberikan perhatian dan seterusnya itu contoh Mendoakan. Kita tiap hari disuruh doakan. Dan ukhti. Tiap hari kita doakan. Jadi, tradisi mereka. Para kue kemudian ditaruh di atasnya. lilin lalu ditiup. Itu tradisi orang non-Muslim. Dengarkan. Ya, Nabi s.a.w. mengingatkan kepada kita. Coba direnungi teman-teman. Saya sudah bilang dari awal kita bahas buku ini. Kalau anda ikuti pelajaran kami ini. Maka lapangkan dulu dadah. Buka dulu fikiran anda. Renungi dulu. Sebelum defense. Pertahanan dulu atau menolak dulu Renungi, kalau memang anda Setelah itu tidak cocok ya sudah Tapi coba anda renungi dulu supaya Orang itu kalau membuka diri untuk menerima ilmu agama teman-teman sekalian akan Allah akan masukkan dalam hatinya petunjuk itu Coba renungi apa kata Nabi S.A.W La takumus sa'atu Hatta ta'khuda Ummati Biakhzil kuruni qablaha Shibran Bishibrin Wadzira'an dengan diraan ya rasulullah kafarisi atau kafarisaw ar faqala nas illa ulaik nasi illa ula'ik. kiamat tidak akan terjadi kata nabi Sallallahu. dan ini kita sudah dekat dengan kiamat teman-teman di akhir zaman segera kembali ke jalan Allah segera nggak ada waktu taubat subhan Tidak ada waktu. Cukup pelanggan pelanggaran masa lalu. Segera ganti masa lalu kita yang semua kelam, jauh dari agama dengan kesempatan. Mumpung Allah masih kasih umur. Jangan nanti penyesalan terakhir. Perhatikan, kata Nabi SAW, Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal. Perlahan-lahan. Sahasta demi sahasta. Lalu para sahabat bertanya. Ya, Wahai Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Rum? Orang-orang kita kitab, ya Nasrani, Yahudi, ya. dan Persia penyembah api, segala macam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain mereka lantas siapa lagi? Hadir ini diriwatkan Bukhari, nomor 7.319. Dan ini teman-teman sekalian, sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya... Jangan sampai kalian lakukan itu. tapi menjelang hari kiamat akan banyak umatku melanggar ini. Mereka sudah tidak lagi bangga dengan simbol-simbol Islamnya. Ajaran Islamnya. Kita ini teman-teman dalam keadaan benar. Di atas jalan yang benar. Kita di atas siratul mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar tetap kokoh. Tidak terpengaruh. karena innaka ya, sesungguhnya kohai Muhammad. Ya. al-sirat mustaqim di atas jalan yang lurus kita juga pengikutnya begitu. Jadi enggak ada keraguan dalam masalah ini. Kita yang dicontohi orang lain iya. Jadi itu terjadi teman-teman dulu di zaman zaman khilafah Islam dulu ada Abu ada Abbasiyah, ada Uthmaniah. Itu bagaimana pada saat itu negara-negara non-Muslim orang non-Muslim banyak merasa bangga mencontohi umat Islam. Dan Islam ini teman-teman akan menjadi agama yang memimpin. Anda jangan ragu dengan itu. Ada beberapa statement yang saya menarik untuk atau yang tertarik untuk menyampaikan tentunya ya. Yang mudah-mudahan ini teman-teman sekalian bisa menambah wacana kita ya. Beberapa orientalis ya. Para orientalis banyak sekali yang menyebutkan tentang Bagaimana Islam ke depan ini akan berjaya sebenarnya. Jadi harusnya Anda sebagai seorang muslim bangga dengan kesilaman. Bukan justru mencontohin mereka. Ini orang-orang muslim yang bicara ya. Contoh misalnya ada seorang yang bernama Leo. Ya. Tolstoy ya. Ini orang hidup dari tahun 1828. Meninggal 1910. Sudah lama dia meninggal. 1910 dia meninggal. Dia mengatakan Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti. sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan tidak pernah dilarang seorang muslim untuk mencapai tingkat tertinggi dari ilmu pengetahuan dan hikmah orangnya sabar dalam menghadapi masalah orangnya syukur kalau ada nikmat saya pernah nonton juga ada cuplikan seseorang muallaf masuk Islam di Malaysia seorang tokoh masyarakat itu. ditanya kenapa anda muallaf Islam dia mengatakan karena saya temukan umat Islam ini kayak komunitas yang Cepat sekali untuk bisa kembali ya uh, seperti merenov kembali kehidupan mereka. Mereka kalau ada musibah mereka langsung bisa bersabar lalu mereka mulai bergerak lagi. Mereka kalau ada nikmat walaupun sedikit mereka bersyukur. Dan itu komunitas. Itu karena agama Islam jadi semua mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Arab, mau di Timur Tengah, mau orang Melayu di Asia Tenggara. Sama standarnya Standarisasi agama kita ada. Ada juga Helbert. Ya. Ini Helbert Wells. Dia hidup di tahun 1846 sampai 1946. Ini umurnya 100 tahun orang ini. Dia mengatakan hingga akhirnya Islam kembali lagi. Betapa banyak generasi yang akan merasakan kesensaraan. Kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam. Maksudnya sengsara karena mereka tidak tahu harus buat apa. Setelah Islam menyebar, Islam akan menjadi panduan bagi mereka. Pada saat itu kedamaian akan terwujud. Dan kembali menjadi tenang. Begitu jampaian mereka. Albert. ya Yang masyur ya. Albert Einstein. Itu 1979 sampai 1955 meninggalnya. Dia bilang saya memahami bahwa kaum muslimin melakukan itu semua. Dikarenakan kecerdasan dan kesadaran mereka. Sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan. ya hikmah yang akan membawa kepada kedamaian. Seorang yang bernama Houston Smith juga meninggal tahun 1919 mengatakan ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini. Maksudnya dia Nasrani kebetulan. Dialah Islam. Jika kita mau membuka hati dan akal kita itu akan menjadi sangat baik bagi kita. Maksudnya Islamnya. Ini perkataan mereka semua. Seorang yang bernama Michael juga hidup tahun 1566 meninggalnya. Maaf, dia hidup dari tahun 1503, meninggal Di 1566 Ya Islam akan menjadi agama berkuasa Di Eropa, dan salah satu Kota terkenal di Eropa akan menjadi Ibu kota negeri Islam, ini Dia bicara tahun 1500an Memang pada masa itu sih Lagi jaya-jayanya khilafah Uthmaniyah juga ya Dan Konstantinoval sempat takluk Pada saat itu ya Sudah takluk, waktu itu 1453 Takluk masih ya Maka pada satu dia lihat kekuatan Islam dan dia membahasakan ini. Kemudian ada juga orang yang bernama Bertrand ya, Russell. Dia tahun 1872 meninggalnya uh, kurang lebih 1970 ya, 98 tahun umurnya orang ini meninggal. Dia bilang saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Sebenarnya tanpa ucapan mereka ini Nabi SAW sudah bilang. Ya, tidak akan terjadi kiamat sampai Islam akan masuk ke semua penjuru rumah di muka bumi ini. Baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Artinya kalau dia tidak maupun dia terpaksa nanti harus ikut. Karena semua agama Islam nanti pada saat itu. Dia mengatakan saya telah membaca tentang Islam. Dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia. Dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut Eropa. Dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini. Seseorang yang bernama Gustav Lebon ya ini hidup tahun 1841 meninggal 1931. Dia bilang Islam adalah satu-satunya agama yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan serta ajakan kepada orang-orang nasrani untuk menghargai keimanan dan membawa kebaikan. Ini mereka semua menyampaikan. Ada juga orang yang bernama Bernard Shaw ya dia hidup 1856 meninggal 1950. Dia bilang suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama. Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya. Pasti mereka akan meminjam subtansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia. Mereka sadari itu. Ya. Johan ya, juga mengatakan hidup tahun 1749 meninggalnya 1832. Dia bilang wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat Dialah agama yang sebenar-benarnya andai saya, andai saya diajak masuk Islam Saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan Bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan Jadi nah, ini luar biasa ya Ini diambil dari uh, Sebuah tulisan yang berjudul Ahli Sejarah dari Dr. Ali ya Uh, As Salabi uh, dan beliau ahli sejarah dan penulis ensiklopedia sejarah Islam nah, kurang lebih seperti itu itu ada keterangan-keterangan banyak cukup lengkap di sini tentang masalah beberapa wali kota sekarang di kota-kota di Inggris juga adalah Muslim ya tapi saya tidak bahas masalah itu intinya teman-teman sekalian sebenarnya banyak orang di antara kita tidak memahami tidak menyadari Kalau sebenarnya agamanya adalah agama mulia, anda yang harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jangan anda mencontohi orang lain. Ya, itu yang dimaksudkan. Juga dalam hadits yang lain, teman-teman sekalian Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, لا تتبعنا سنة atau سنة التي مين قبلكم شبران بشبرين wa dira'an hatta law nasara faman sungguh kalian hai umatku umat Islam sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dhabb atau biawak ya ...pasti kalian pun akan ikut. Apa yang mereka lakukan, karena akan contohi. Maka kepada sahabat, ya Rasulullah. Apakah yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, lantas siapa lagi? Hadis riwayat muslim nomor 2669. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Dikatakan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Dalam sebagian perkara. juga beliau mengatakan bahwa dalam salat ketika membaca Al-Fatihah kita selalu meminta pada Allah agar diselamatkan dari jalan yang dimurkai dan sesat yaitu jalan Yahudi dan Nasrani, ghairil maghdubi alaihim yahudi wa lad nasrani dan sebagian umat Islam ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi sambil mengatakan ketika menjelaskan hadis di atas ya tadi dua buah hadis tentang masalah Banyaknya umat Islam tidak akan mengikuti orang-orang non-muslim. Yang dimaksud dengan shibir sejengkal dan vira' sehasta. Serta lubang dob atau lubang hewan. Ya. Biawak atau lubang yang penuh dengan likaliku. Ya. Adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani. Yaitu kaum Muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran yang mereka ikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan terjadi saat-saat ini. Ya, diambil dari syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 219. Pelbagai ilmuNawawi ini hidup meninggal sekian ratus tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau berangkat beliau hidup di zaman kita sekarang? yang kadang-kadang sudah sulit kita bedakan kalau muslima jalan dengan kafirah, enggak ada bedanya. Atau seorang muslim laki-laki dan kafir laki-laki tidak bisa kita bedakan. Sama proses penampilannya. Karena sebenarnya kita punya ciri khas. ya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu. Walaupun teman-teman sekalian Nabi SAW menyampaikan mukjizat bahwasanya akan ada nanti menjelang kiamat. Umatku mengikuti orang Nasrani, tapi bukan berarti semua akan mengikutinya. Dan sebagaimana Imam Nabi Rahmanullah menekankan, mereka bukan mengikuti kekafirannya. Mereka tahu ini orang kafir ini, mereka tidak ikut ke gereja mungkin. mereka tidak. Tapi mereka mengikuti pola hidupnya, makannya, pakaiannya, pergaulannya, pekerjaannya, dan seterusnya. Kecuali kalau itu perbuatan yang halal, lain, pekerjaan halal misalnya. Tapi kan kita bicara ini secara umum yang melakukan ada yang ada pelanggaran agamanya. Karena kalau tidak ada pelanggarannya, tidak ada masalah. Ya. Bahkan secara umum kita dilarang menyerupai mereka dalam hal menjadi kekhususan mereka. Kalau sudah khasnya mereka, maka tambah tidak boleh. Ya. Dan ini diistilahkan dengan tasyabbuh, menyerupai. Disebutkan dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda man tasyabbah bi kaum minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Halis riwayat Ahmad, jadi dua halaman 50. Abu Daud, nomor 4031. Juga dari hadith, ya, Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Laisa minna man tashabbah bigairina. Bukan termasuk golongan kami, siapa saja merupa, menyerupai selain kami. hadis riwayat termini, dengan Sanad Hasan, di nomor 2695. Ya. Jadi ini lebih tegas lagi. Nabi SAW menjelaskan masalah. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang menyerupai satu kaum, berarti bukan golongan kami. Ini harus menjadi sebuah perhatian khusus bagi kaum muslim dan muslimah. Dan larangan Nabi SAW mengatakan, laisam ini berarti larangan sangat tegas, bukan dari golongan kami. Larangan kenapa kita tidak boleh menyerupai orang kafir ini, coba dikorek oleh Ibn Taimiyah, rahimahullah. Dan beliau mengatakan begini sebab larangan ya. Annal nal mushahbahata fil umu, Annal nal mushahbahata fil-umur al-zaahirati turuthu tanasuban wa-tashabuhan fil-akhlaq wal-amali walihada nuhina an-mushahbah mushahbahatil-kuffar. Artinya keserupaan dalam perkara hari ini yang kelihatan pakaian, pola makan, pola mat. Ya, pergaulan dan seterusnya bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Nah, gitu. Oleh karena itu kita dilarang bertasyabbuh dengan orang kafir. Dembel dari Majmu' Fatwa jilid 22 halaman 154 ya. Beliau juga mengatakan di tempat lain di Majmu' Fatwanya di jilid 25 halaman 332, fa'idha kana hadza wa minal adat min jika dalam perkara adat atau kebiasaan saja ya apa saja um, biasa mereka lakukan kita dilarang tasyabbuh menyerupai mereka bagaimana lagi dengan perkara yang lebih daripada itu maksudnya ikut-ikutan ritual natalan ya ikut Karena ini persamaan agama enggak apa-apa dan seterusnya enggak boleh enggak boleh akhidan Apa kata Allah s.w.t dalam Al-Quran surah Al-Kafirun? A'udh minyak kuliah ayuhal, kafirun. Memang untuk mereka, katakanlah kepada orang-orang kafir itu. La'abuduma ta'abudun. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Tidak akan dukung agama kalian. Wa la'antum Ma ma'abud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan agama kita. Tidak usah saling mengucapkan selamat lebaran. Hanya di gereja-gereja pasang Nanti di masjid pun disuruh pasang itu. Selamat Natal. Allah bilang itu. Allah bilang. Terus kita mau bantah dengan cara apa? Kalau anda beriman kepada Allah, anda yakin dengan surah ini. Wala antum abiduna <sesuatu> ma'bud. Allah ulangi lagi. Suruh bilang lagi. Kul, kul. Kul, ya Ayyul Qa'firullah. Ucapkan. Ketahuilah, saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut-ikut ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadah kami. Tidak usah hari Jumat ramai-ramai ke masjid mereka ikut. Tidak usah, tidak perlu. Tidak perlu ikut semuanya. Lalu Allah tutup dengan kalimat yang tegas, jelas. Anda tidak faham bahasa Arab pun baca termainya bisa faham. Lakum dinukum wali adin. Kalian punya agama, agama apa? ritual-ritual segala macam. Dan kami pun punya agama. Itu konsepnya. Dalam mu'amalah sehari-hari bertetangga, berteman, partner bisnis, ya, teman kantor, orang tua dan kerabat yang non-muslim. Kita tetap bakti sama mereka, tetap boleh jaga mu'amalah. Tapi dalam hal ibadah jangan. Begitu juga dengan tersyabuh menyerupai mereka merupakan ciri khasnya mereka. Ini banyak terjadi bagi teman-teman kita semoga Allah kasih daya musim-musim yang tinggal terutama di negara-negara non muslim di negara Islam saja, kayak kita di Indonesia mayoritasnya muslim masih banyak anak muda kita yang ikuti gaya gaya orang non muslim apalagi kalau mereka tinggal di negara muslim yang negara non- muslim ya maka kita temukan apa yang berkembang di Mas di kalangan anak-anak muda misalnya di satu wilayah non muslim maka anak muda muslim pun terpengaruh dengan cara mereka berpikir cara pakaian ya simbol simbol syiar syiar dan segala macam ada beberapa jenis teshabu teman-teman teshabu maksud saya yang pertama teshabu yang dilarang dan ada teshabu yang dibolehkan ya maksud saya di sini ada yang masih mubah ya kalau menyerupai yang pertama teshabu yang haram itu adalah segala perbuatan yang menjadi khususan ajaran orang kafir dan diambil dari ajaran orang kafir tidak diajarkan dalam Islam Terkadang tasyabuh seperti ini dihukumi dosa besar, bahkan ada yang bisa sampai pada tingkatan kekafiran, tergantung dari dalil yang membicarakan hal itu. Tasyabuh yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki agama orang kafir. Bisa jadi karena dorongan hawa nafsu atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Bagaimana jika melakukan atas dasar tidak tahu seperti ada yang merayakan ulang tahun pada hari ritual seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Islam? Jawabannya kalau kalau dasar tidak tahu maka tidak ter, tidak terkena dosa. Namun orang seperti ini harus diberitahu jika mau nurut maka ia berarti kalau dia tidak menurut berarti dia berdosa. Yang gitu. Sementara yang masih boleh gitu kan. Misal uh, Tasyabun dibolehkan adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Umum orang semua lakukan. Misal kita pakai kemeja. Semua orang pakai kemeja muslim atau orang kafir. Celana misalnya. Iya. Tapi kalau celana mereka kayak celana kain umum. Lebar. Mah. Orang muslim, muslim pakai. Tapi ada celana khusus buat mereka misalnya. Sobek-sobek sana sini apa segala macam. Kelihatan auratnya terlalu ketat. Ini kan semua bermasalah juga ini. Ya. Nah ini yang tidak boleh. Jadi ada yang. masih dibolehkan siar umum misal makanan orang makan keju semua orang makan keju selama itu halal makan kok bukan berarti orang kafir makan keju kita nggak makan keju nggak Rasulullah SAW makan keju gitu kan tapi bukan bukan memang khusus buat mereka karena semua orang melakukan itu atau ada buah-buahan tumbuh di satu negara dan negara itu kebetulan pimbinnya non muslim itu non muslim bukan berarti kita tidak boleh makan Karena itu Allah SWT ciptakan di situ. Tapi ini maksudnya adalah pakaian, gaya hidup, pola-hidup, pola fikir, segala macam. Ya. Yang kita temukan cara-bicaranya, segala macam ini mirip sekali. Ya. Oleh karena itu yang kita boleh ikutin adalah yang bukan syiar agama mereka dan bukan kehususan mereka. Bukan juga perkara yang menjadi syariat mereka, yang maksudnya agama lah ya. Karena ini eh, seperti mau ikut ikutkan Natalan, ikut-ikutan ritual-ritual ini semua kan... khasnya mereka nggak boleh sama sekali ya jadi ini harus hati-hati ya kemudian juga uh, kalau kita sedang melakukan satu perbuatan dan ternyata itu agama kita perintahkan tapi juga menjadi ciri khasnya ada juga orang kafir pakai begitu punya tidak ada masalah karena itu memang agama kita suruh misal contoh berjenggot laki-laki nanti kan agama memerintahkan kalau ada orang kafir juga Di satu negara terbiasa memelihara mereka, kita tidak ada masalah. Kita bukan tasyabu sama mereka. Karena dasarnya bukan dari mereka itu dalam agama kita ada, gitu kan? Seperti itulah. Dan Nabi saw menyuruh kita menyelisih yang mirip sama mereka. Makanya pada saat beliau kedatangan dua orang tentaranya Persia ya, saya subhanallah lupa nama pimpinnya mereka, Sampai akhirnya masuk Islam ya. Saya sudah sebutkan dalam Sirah Nabawi itu. Subhanallah terlupa namanya nah, Intinya Ada satu pemimpin eh, Ikuti orang-orang Persia Yang mereka penyembah api Kemudian eh, disuruh oleh Kisra Untuk menangkap Nabi S.A.W Lalu dikirim dua orang pasukannya datang Dan pada saat datang komisnya tebal sekali Sampai melingkar gitu Dan dia ada jenggotnya. Maka Nabi S.A.W begitu lihat tapi kakin Lalu Nabi S.A.W mengatakan siapa yang suruh kalian seperti ini Maka mereka mengatakan Tuhan kami Kisra Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku diperintahkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Lalu beliau mengatakan, bertolak belakanglah dengan majus, potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Jadi kita disuruh bertolak belakang dengan mereka, ya, sampai seperti itu. Bahkan pernah terjadi ya di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, beliau memerintahkan agar sisiran rambut sahabat itu berbeda dengan sisiran rambut orang-orang kafir. Kalau ada yang merupakan ciri khasnya mereka, maka kita jangan ikut-ikutan. Ya, seperti misalnya sekarang bagi mereka itu sangat biasa tentang masalah uh, Apa namanya uh, Kaza ya Kaza itu artinya uh, ada rambut ada rambut ada rambut ada rambut gitu ya Jadi dipotong sebagian sebagian tidak Atau terlalu jauh sekali perbedaannya tipis sekali ini ada gitu kan Kalau beda-beda sedikit mungkin masih umum Nah ini yang kata Nabi, Nabi S.A.W. melarang kaza itu Nah, itu tradisi mereka tapi karena banyak umat Islam yang terpengaruh dengan cara mereka maka mereka ikutin itu dan muncul tampil dengan kebanggaan sekarang sudah tidak asing dan sangat menyedihkan banyak anak-anak muda muslim ya mereka bukan lari ke hafal Al-Qur'an mereka bukan mengenal nama-nama sahabat tampil di medsosnya ya di TikTok atau yang lainnya itu mereka tampil seperti bukan muslim seperti bukan muslimah tampil menyanyi-nyanyi dengan pasangan um, bukan mahram suami istri kadang-kadang mana mana simbol Islam. Kenapa Anda tidak uh, angkat ceramah ini syekh ini atau ustaz ini sama ustaz ini yang mirip bahasanya kalau dipertemukan itu kan lebih baik Anda berdakwah. Siapa tahu ada yang dapat hidayah dan dapat pahalanya gitu kan daripada Anda pamer aurat ini itu bahkan betul-betul persis bedanya dengan orang kafir subhanallah. Ya semoga Allah berikan hidayah Ya memang di masa-masa seperti kita sekarang ini Harus memang menggunakan keimanan Yang penting teman-teman ingat Pesan dari kami tentunya untuk diri saya pertama Semoga Allah sementara jadikan kita istri Baru semua teman-teman yang ikuti acara kita ini Teman-teman umur itu terbatas Umur kita sangat terbatas Dan kalau anda bisa hidup seperti hari ini Ini kesempatan emas Untuk diisi dengan sesuatu yang baik Bertobat dari hal-hal yang lalu Kalau salah sekarang menjadi lebih baik Tutupin kesalahan yang lalu Jangan lagi terus dengan keadaan yang sama yang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Yang menyerupai orang-orang non-muslim. Lalu kapan anda menjadi muslim yang sejati? Pada saat pada saat malaikat mau datang mencabut ruh, baru anda mau berubah. Ingat teman-teman, pada saat anda hijrah menjadi seorang muslim yang sejati. Ini saran kami tentunya. Ya. Coba direnungi. Pada saat anda hijrah menjadi muslim yang sejati. Hijrah sekaligus, 100%. Jangan setengah-setengah. Gak enak hijrah setengah setengah itu. Hijrah iya, tapi cuma pakaian yang hijrah. Orangnya belum hijrah. Jadi walaupun pakai hijab besar, pakai cadar, masih pelanggaran agama terus terjadi. Jadi yang hijrah cuma bajunya, pakaiannya. Orangnya tidak hijrah. Ya khid dan ukti. Hijrah semua. Hijrah akhlak, hijrah pola makan, pola hidup, pendapatan, pekerjaan. Hijrah semua. Hijrah. Ya. Sekaligus di situ Anda akan merasakan kenikmatan iman. Tapi kalau cuma sebagian hijrah sebagian tidak. Ya itu. Kita temukan masih banyak muslimah bertudung besar bercadar tapi tampil memesos dan masih banyak foto-foto yang tidak berhijab dan segala macam. sayang sekali. Anda tidak akan merasakan kenikmatan iman itu. Iman sama maknanya tidak bisa ketemu, teman-teman. Tidak bisa. Saya kasih posisi misalnya di telapak tangan kanan saya ini iman, ini adalah kemaksiatan. enggak bisa. Kalau ini masih berimbang timbangannya, ini ada Anda mengaku beriman tapi maksid masih jalan. Ini enggak bisa, ini enggak khusyuknya ini juga enggak enak. Kalau ini lebih naik, maksid lebih naik, imannya turun, enggak pernah khusyuk dalam sholat. Biar Anda mau tutup, mau baca surah panjang, mau baca dengan suara keras, mau dalam kondisi tidak enggak bisa khusyuk, karena dosanya masih banyak. Yang bisa adalah kalau ini naik. Ah. Iman dan amal sholahnya bagus, maksanya ditutup, ditahan. Itu anda akan khusyuk khusyuk, 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 Sampai kadang-kadang teman-teman kita bisa nangis dalam salat Walaupun kita enggak ngerti apa yang kita baca gitu. Ya? Saya berapa kali bimbing umroh dulu subhanallah. Ada jemaah lagi tauf nih. tauf pertama, ataupun pertama. apa-apa, tauf ketiga tiba-tiba nangis dia. Saya tanya, kenapa akhir nangis? enggak tahu, saudara. kayak pengen nangis aja. Gitu, kan? Ini saya melihat ada kayak seperti tanda-tanda, oh iya, makin tinggi. niat baiknya untuk ibadah kepada Allah maksudnya makin turun gitu makanya anda kalau umrah biasanya kan anda rasa beda gitu kenapa beda karena sana hiburannya cuma hotel masjid haram ada pengajian lagi di hotel turunnya juga gitu perempuan semua berhijab di Mekah sama Madinah tapi eh, terjaga di sini maka beda dengan kalau kita di Indonesia yang sudah tiba-tiba terbuka sana sini kita bisa lihat kan beda nah ini contoh saja teman-teman sekalian enggak ada waktu Tak ada waktu, teman-teman. Umur terus berjalan. Jangan tunggu masuk di ruangan ICU baru anda mau sadar. ICU itu cuma dua tiga di rumah sakit. Lebih banyak mana orang yang ada di rumah sakit dengan orang yang di pinggir jalan? Ada jawab sendiri. Lebih banyak orang di pinggir jalan. Artinya lebih banyak orang meninggal tanpa sakit. Allah mesti Allah tempat kita meminta pertolongan, teman-teman sekalian. Semoga Allah selamatkan kita, tentunya. Dari semua kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran Allah maafkan masalah lalu kita dan Allah ganti menjadi pahala dan semoga insya Allah depannya sisa umur ini Allah panjangkan dan Allah berkahi di atas dan istiqamah ya, di jalannya. Allah ma'amin.